0: Ja, we waren gebleven bij uh, nou, Filippenzen 1 en, en ja, de laatste verse uh, zouden we nog op terugkomen, had ik uh, gezegd. En uh, ja, het is in ieder geval, ja, Paulus begint gewoon echt wel uh, ja, met veel, uh, veel blijdschap. Ook al zat hij in het lijden, hij was positief over de Filippenzen en hij uh, ja, legde eigenlijk uit, ook zoals het hier staat. Hè, het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Hè? Dat, dat leefde Paulus gewoon echt uit. Hè? En dat is gewoon ook voor ons um, ja, iets om niet alleen maar over na te denken, maar ook om echt te doen. om, het, om het leven van, ja, Dat het, het leven voor ons echt Christus mag zijn en de sterven winst. En dan uh, ja, wil ik eigenlijk lezen vanaf hoofdstuk 1 vers 27 en dan tot en met 2 vers 18. En het liefst zou ik ook alles willen behandelen vanavond, maar ik uh, ja, kwam erachter dat dat niet helemaal gaat lukken. Maar uh, ook al heb ik uh, dat wel in het stuk staan, maar uh, nou, in ieder geval uh, dan wordt het een erg lange avond. Maar uh, ja, vanaf hoofdstuk 1 vers 27, Filippenzen 1 vers 27. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en nu... En zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Want dan nu is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem. Te leiden, omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontferming zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen. Doordat u eens gezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. En laat de een de ander als, als beter zien dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die hoewel hij in de gestalte van God was... Het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Hij hield niet egoïstisch vast aan zijn positie, wil dat zeggen. Maar hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En aan de mensen gelijk te worden. En in gedaand als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is, tot de heerlijkheid van God de Vader. Daarom mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. Kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus. Dat ik niet te vergevens heb hardgelopen en mij ook niet te vergevens heb ingespannen. Al word ik ook als een plengoffer uitgegoten, dat was een soort ja, drankoffer van wijn of iets, dat goot je zo uit over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijf mij met u allen. En u verblijft zich ook daarover en verblijft u dan met mij. Nou, Ik had al eerder gezegd, een hoop blijdschap, een hoop verblijden met, eh, nou, blijdschap staat centraal, maar eenheid staat hier ook centraal. En je ziet ook dat we Jezus als voorbeeld moeten nemen. En ja, hoewel we aan dat gedeelte waarschijnlijk nog niet uh, gaan toekomen vanavond, maar dat is wel een, een, ja, een hele belangrijke kern van, van dit gedeelte. Maar uh, <coughs> ja, vanavond, ik heb de titel even genoemd, Eenheid in Christus lichaam. En uh, ja, goed waarom wil ik dat lichaam erbij halen, zeg maar, omdat dat wordt op meerdere plekken uitgelegd. En ik denk dat we dat soms wel eens vergeten, waarom eenheid zo belangrijk is, omdat als wij samen één lichaam zijn, nou, we hebben allemaal een lichaam gekregen, als je geen lichaam hebt, kun je niet horen wat ik nu zeg in ieder geval, dat wordt heel lastig. Maar we hebben allemaal een lichaam gekregen, en ja, hoe maken we gebruik van dat lichaam, omdat... We maken gebruik van het lichaam, omdat dat, dat, dat lichaam luistert naar het hoofd. In, in het hoofd hebben wij een aanstuur. Uh, ja, het hoofd stuurt het, het, het lichaam aan. en Alle lichaamsdelen horen te luisteren naar het hoofd. Dus als mijn hoofd zegt, we gaan nu met z'n allen, met al die biljoenen cellen in beweging. En we gaan lopen. Dan gaan mijn armen mee. Als ik 10 kilometer wil lopen, dan moet ik continu mijn armen en mijn benen om balans te houden, om vooruit te kunnen. Maar als het ene been iets anders wil dan het andere been, die wil, de ene wil achteruit, de ander vooruit, nou, dan ga je rondjes draaien, of je handen gaan gek doen, of je, je, je rug die wil allemaal rare bewegingen maken. Ja. Dan krijg je hele vreemde situaties, hè, wanneer het lichaam niet goed samenwerkt. Ja, dus als je het plaatst in het kader van, ja, wij zijn allemaal gedoopt in het lichaam van Christus. Wij zijn allemaal leden, zoals 1 Korinther 12 zegt. Daarom heb je ook allemaal verschillende gaven. Eh, iedereen heeft zijn eigen functie. Maar het is wel belangrijk te beseffen dat wij het lichaam van Christus zijn. En dat wanneer we luisteren naar het hoofd... En het hoofd, eh, dat is Christus natuurlijk. En die heeft zijn wil, zijn woord, heeft hij achtergelaten. Daarmee wordt het lichaam aangestuurd in combinatie met de heilige geest, die alles bekrachtigt natuurlijk. Dus als we dat beseffen, dan des te meer, we zijn het lichaam van Christus, wij horen Christus te vertegenwoordigen en te doen wat Christus wil, te wandelen zoals hij wil, dan des te meer motivatie zou dat mogen zijn om in eenheid te wandelen. Want ieder van ons is onderdeel van dat lichaam. En dan zie je ook in vers 27 dat hij zegt, alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Ja, het begint allemaal met het evangelie, dan kom je in dat, in de, in dat lichaam. Ja, en je ziet ook uh, in, in, uh, nou, gelijk, hè, dat uh, wandelt het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en nu zie, of dat ik afwezig ben van uw zaken, maar horen, dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En ja, we zien ook... Uh, ja, en in, in hoofdstuk 2 vers 2 maak mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoel. Ja, we moeten niets uit eigen belang doen of eigendunk, maar laat een nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Ja, en Ik heb het eigenlijk opgedeeld van hoofdstuk 1 vers 27 tot 2 vers 18 in ja. Kijken naar de wil van Christus. Kijken naar het feit dat een geestelijke houding leidt tot eenheid. En het derde en vierde deel komen waarschijnlijk niet aan toe vanavond, maar de houding van Christus bekijken. En dat zie je dus heel duidelijk in, in hoe Jezus zich helemaal ontledigd heeft en een slaaf is geworden om de anderen te dienen. En dat dit alles ook een getuigenis zal zijn naar de wereld. Ja, want hij zegt op een gegeven moment hè, van dat we in, in 2 vers 14... Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn kinderen van God smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht... waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Door vast te houden aan het woord van het leven. Maar goed, hier valt heel veel over te zeggen. En we gaan ook wel uh, wat punten behandelen. Maar waarom... Ja, leek het me belangrijk om, om bij de wil van Christus stil te staan. Net voor Jezus sterven, ik heb dit vorige keer ook al kort genoemd, net voor Jezus sterven, heeft Jezus een gebed gedaan voor de gelovigen, voor de discipelen. En, en terwijl hij bad, maakte hij eigenlijk zijn wil bekend aan de Vader. Hij had het eerst over de discipelen, de apostelen en zo, hè, die, die er toen nog waren, op dat moment. En... Uh, hij bidt, ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe, Heilige Vader. Bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. Jezus en de Vader waren één. Eén in liefde, één in waarheid. Nou, dan sla ik even een stukje over, een heel mooi hoofdstuk. Maar dan gaat hij vervolgens verder, heilig en door uw waarheid, uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Ik bid niet alleen voor deze, die toen nog daar aanwezig waren, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Met het doel, hè, opdat, zij één, allen, opdat zij allen, belangrijk, allen één zullen zijn, zoals uw vader in mij en ik in u. Dat ook zij in ons en dus in de Vader en in Jezus één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Hij zegt echt meerdere keren, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Eén in liefde, één in waarheid. Ik in hen en u en mij, opdat zij volmaakt, nog een keer, opdat zij volmaakt één zijn. De bid Jezus tot de Vader en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Dus echt, als, als Jezus dit bidt tot de Vader, dan is dit echt wel de wil van Christus dat wij alle één zijn zoals de Vader en de Zoon één zijn. Zo wil Jezus dat wij één zullen zijn. In, in, in hun, in de vader en de zoon. Dat ook zij in ons één zullen zijn. En dat kan weer door de geest. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Ook daar zie je weer dat het een getuigenis zal zijn. Wanneer wij één zijn, zullen mensen zien van... Wauw, hier is God echt aanwezig. Oh wauw, hier werkt God. Dit is bijzonder. <kwijnt> nou goed, heiligen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Dus we hebben ook de schrift hebben we dus nodig... De waarheid om één te worden. Daar bidt Jezus voor. Heilig en in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En die schrift is dus door God ingegeven. Dat is het woord van Jezus. Het woord van het hoofd, zeg maar. Die is nuttig om te onderwijzen. Te weerleggen. Te verbeteren. En op te voeden in de rechtvaardigheid. Omdat de mens die God toe Volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Dus ook in het één worden. Het meer eensgezind zijn. Als we kijken naar... Hoofdstuk 2, vers 2, maak mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent, dat is één van denken, the same, having the same mind, dezelfde liefde hebt, één van ziel en één van gevoel. Dat is, dat is een goed werk, dat je daarin volkomen toegerust mag worden. En daar hebben we Gods woord voor nodig, dat schuurt en schaft ons. En dus daar, daar, daar roept hij ons toe op. Vers 27, 20. wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom, en u zie of dat ik aanwezig ben van uw zaken, maar horen dat u vaststaat in één geest, dat u samen, eensgezind strijdt door het geloof en het evangelie. En eensgezind, dat betekent dat je zonder verdeeldheid strijdt. Niet dus tegen elkaar, maar tegen de duisternis. Dat u samen, eensgezind, zonder verdeeldheid strijdt door het geloof in het evangelie. Dit stuk van 2 Timotheus 3 vers 16 wordt gevolgd door... En dat er ook een tijd zou komen dat ze juist de gezonde leer niet zullen verdragen. en Ze zullen leraars uitkiezen die het gehoor strelen. En dat zal alleen maar van eenheid afleiden. Wegleiden. En dit stuk werd vooraf gegaan door... in de laatste dagen zullen zware tijden aanbreken... mensen juist met een schijn van godsvrucht. En dus, maar de ware gelovigen die gaan... Eén zijn, als ze een breidwillig hart hebben om één te zijn. En uh, als wij luisteren, hè, mijn schapen horen mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. En daar hoort bij hè, het streven naar één willen zijn. Er is nog een stuk waarin opgeroepen wordt om waardig te wandelen. Zoals hier staat in vers 27, of was ik 1 vers 27, wandelt de evangelie van Christus waardig... Ja, dat is waardig wandelen, nou hoe, waarde, hoe wandel je nou waardig? Dan gaat hij in hoofdstuk 4, uh, 4 ook op in. Zo roep ik de gevangenen in de heren u op tot een wandel, die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Hiervoor heeft hij helemaal uitgelegd in wat voor positie we in Christus beland zijn. Het is dus een oproep te wandelen in de, uh, uh, to, uh, de oproep, zo roep ik, ik lees hem even voor, dat is makkelijker. <laughs> Zo roep ik de gevangenen en de heren u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid. Met geduld door elkaar in liefde te verdragen. Ja, dus in, in, een, in een hele zachte en nederige houding moeten we met elkaar omgaan. Met geduld door elkaar in liefde te verdragen. Dus blijkbaar zullen we dat nodig hebben, dat we elkaar ergens in moeten verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren, daar heb je het weer die eenheid. Dus dan zie je oproep om waardig te wandelen en die wordt ook hier weer gelijk gekoppeld aan de eenheid, de eenheid van de geest. En het is interessant, wij moeten beijveren om de eenheid van de geest te bewaren. Dus de eenheid van de geest is er al, maar die moeten wij bewaren door de band van de vrede. Nou, zo heb je één lichaam, één geest, zoals u ook geroepen bent, tot één hoop van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en, alle, en door allen en in u allen is. Allemaal dingen waar we één in mogen zijn. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Hij heeft hierover gaven van de geest. De apostelen en profeten, die hebben het fundament gelegd, die hebben het Nieuwe Testament gelegd. Dat legt hij uit ook in de hoofdstukken daarvoor. We hebben nu te maken met evangelisten, herders en leraars. Waar dienen die gaven voor? Toe, hè? om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Hè? Dat, dat we allemaal zullen dienen, tot opbouw van het lichaam van Christus. En wat is het doel? Dat is totdat we alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Dus het doel van de gave ja, is om te komen tot de eenheid van het geloof. Ja, dus ook de eenheid van de geest. En van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man. Hè, totdat we daar in, gro in, in, in groeien, tot een volwassen zijn. En, en wat is dan de maat? Tot de maat van de grootte, van de volheid van Christus. Jezus is het voorbeeld en wij moeten gaan lijken op hem. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven, meegesleurd door elke wind van leer door bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, liefde en waarheid, dat ons in liefde aan de waarheid houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Hij is het hoofd. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dus, doel van de gave is komen tot eenheid van het geloof, kennis van de Zoon van God, dat we echt op Jezus gaan lijken, dat we niet alle kanten opgeslingerd worden, maar dat we ons in liefde aan de waarheid houden. 100% liefde, 100%, waarheid, speak, 100 waarheid, speaking the truth in love, zegt de ISV. Dus je ziet, waardig wandelen is wandelen in eenheid. Steeds meer op Jezus lijken. En dus ik geloof dat dat de wil is van Christus. Hij is het hoofd, wij zijn het lichaam. En waardig wandelen is in ieder geval in eenheid, in liefde, in waarheid wandelen. Maar daar hebben we wel een, een geestelijke houding voor nodig. Ik geloof dat een geestelijke houding die leidt tot eenheid. Nou, dan zie je bijvoorbeeld in 1 kunst 1 vers 10, veel aangehaalde uh, tekst. Ook daar wordt weer gesproken over de eenheid. Ik roep u te op, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u allen eens, allen, niet, niet een groot deel of een paar, maar allen. Dat is een uitdaging voor ons hoor, dat we allemaal eensgezind zijn in uw spreken. Maar die oproep staat er wel. En dat er onder u geen scheuringen zijn maar dat u hecht aan één gesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoot van Chloe, dat er ruzies onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, dat is Petrus, en ik ben van Christus. Nou, dat is niet één zijn. De Bijbel leert dat we één moeten zijn. Wat waren ze het doen? Ze waren afgeweken van de waarheid. Ze waren kampen Gaan vormen. Wat moeten ze doen? Eén van denken zijn, één van gevoel, hecht en heengesmeten. Er moeten geen scheuringen zijn. Alle moeten eensgezind zijn in, uw, uh, in, in het spreken. Er moeten geen ruzies zijn. Nou, hoofdstuk 1 tot 4 gaat over dit probleem van die verdeeldheid in de, in de gemeente, in de eerste krinte gemeente. En ik, ik pak daar wat punten uit. Nou, normaal zou je dat helemaal moeten behandelen. Dat zou veel eerlijker zijn, maar ja, het wordt een beetje veel voor vanavond. Maar een, een belangrijk punt in dat, in dat hele verhaal is dat hij eigenlijk zei: ja, jullie kijken naar de wijsheid van de van wereldse wijsheid, je moet kijken naar de wijsheid van, van God. 1 Krunten 2 zegt, de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Ja, dus als wij gaan wandelen als natuurlijke mensen, en niet wandelen door de geest, dan gaan we dingen op een horizontale manier bekijken en niet verticaal. De, de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Dat is dwaasheid voor hem. En dan, eh, dat is hoofdstuk, hoofdstuk 2, en dan gaat hij in hoofdstuk 3 verder en dan zegt hij, broeders, en ik broeders, kom tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn als tot jonge kinderen in Christus. En daar zie je dus al, hé hey, wacht even, een, een geestelijke houding is belangrijk, want ja, Paulus kon hier nog niet tot hun spreken, als tot mensen die geestelijk zijn, maar mensen die vleeselijk zijn, legt hij uit: hè? ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk, en wandelt u dan niet naar de mens. Want als iemand zegt, ik ben van Paulus en een ander, ik van, Polo, ik van Apollos, bent u dan niet vleeselijk? Ja, ze waren dus partijen aan het vormen. Ze waren partijschappen aan het creëren binnen de gemeente. Nou, waar roept Paulus toe op? Hij roept op tot eensgezindheid. Hoewel, ik heb eerder gezegd, de Filippense brief is een redelijk positieve brief. Hè? Ja, dus vol van blijdschap en zo, is er wel in, in Filippense 4. Uh, Zie je wel dat daar ook een, een probleem is? Eh, heel kort maar, staat er in Filippenzen 4, vers 2: Ik roep Euodia en ik roep Sintige ertoe op eensgezind te zijn in de Heer. Vers 3: Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens en mijn andere medewerkers van wie de namen in het Boek des Levens staan. En dus. Er was iets aan de hand tussen twee zusters. En, uh, nou goed, voor, voor de rest in hoofdstuk 3 wordt wel genoemd van let op de honden, let op slechte arbeiders, let op versnijdenis. Het leek niet alsof dat al in het midden was, maar er wordt in ieder geval voor gewaarschuwd, voor, voor afwijkingen in de leer. Maar hoe dan ook, er is een gevaar wat op de loer ligt. En als wij nog... Ja, jonge kinderen zijn, als wij nog niet een, een, geestelijke, een geestelijk volwassen houding hebben, zeg maar. En dan kunnen we vaak elkaar niet verdragen. En als iemand erop wijst, kunnen we dat niet verdragen. En dan kunnen we allemaal niet handelen. En dan zegt Paulus, ja, dan zit je niet goed. En als er afgangs is, ruzie, tweedracht, hè, dus een splitsing, dan ben je vleeselijk. Dan wandel wandelt hij dan niet naar de mens, hè, dan naar, naar die natuurlijke mens, hè, die de dingen van de geest niet begrijpt. En in 1 Korinther 11 staat, wat ik nu beveel, in wat ik nu beveel, prijs ik u niet. Omdat wanneer u samenkomt, u er niet beter, maar slechter van wordt. Want ten eerste hoor ik dat er als u samenkomt in de gemeente verdeeldheid onder is. Dat is allemaal nog die Korinther gemeente. En ten dele geloof ik dat. Want er moet ook afwijkingen in de leer onder u zijn, opdat wie beproefd blijkt te zijn, in uw midden openbaar komen. En dus dit is, dat hebben Ono en ik al vaker benadrukt... Laatste half jaar van er, er moeten afwijkingen in de leer zijn, er moeten afwijkingen komen in de waarheid, want dat is een test dat openbaart op dat wie beproef blijken te zijn, in uw midden openbaar komen. En dus dat laat iets zien, dat laat iets zien van wat er in het hart gaande is. Dus dat is een, een spanningsveld. Aan de ene kant, ook hier in Filippenzen moeten vaststaan in één geest eensgezind strijden, Hoofdstuk 2 vers 2, maak mij blijdschap voorkomen doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoel. Dat is de oproep, maar er zullen afwijkingen zijn. En dat heeft ook te maken met die, die gronden van het hart. Ik wil het ik wil toch even laten zien, ik geloof dat het daarmee te maken heeft. Ja, dat je, um, nou ja, De eerste grond van het hart, hè, dat is waar het woord gezaaid wordt en het wordt meteen weggerukt, hè, dat is Zul je niet heel veel tegenkomen in de kerk, die willen niet eens in de kerk zijn, hoewel, ja, zou bij kinderen ook voor kunnen komen natuurlijk, maar die tweede grond van het hart, hè, daar, dat, is, dat is een hart dat ontvangt het woord met vreugde, maar het heeft geen wortel in zichzelf, geen diepte van aarde, dus iemand van het ogenblik, die maar voor een bepaalde tijd geloven, en als er verdrukking of vervolging komt in de tijd van verzoeking, omwille van het woord struikelt die persoon meteen, of die worden afvallig. Ik, ik, ik heb dit eerdere keer uitgezocht, he. geel dat is van het ene boek en, en met aanvulling in kleur vanuit het andere boek. Maar goed, heeft geen wortel, gaat niet heel lang geloven. Wanneer het moeilijk wordt, haakt zo iemand af. De derde grond is de grond in de doornes en dessels, die, die, die focussen op de zorgen van de wereld. Die horen het woord, maar de zorgen van de wereld, verleiding van de rijkdom, begeerte naar al het andere en genietingen van het leven, of een van die, die komen erbij, die komen naast dat woord en dan gaat het het verstikken. En de persoon wordt gaandeweg verstikt. Het wordt onvruchtbaar, de persoon draagt geen vrucht. En dat, dat zijn gewoon waarschuwingen die Heer Jezus aan het geven is. Van ja, pas op in welke grond je zit. Want. Dit streven naar eenheid is wel de vrucht van de geest. Hè? Dus het, het, we moeten de eenheid van de geest bewaren door de band van de vrede. En God wil dat we vrucht dragen. Er is een hart dat vrucht draagt. Dat is een, het hart waar het woord in goede aarde gezaaid wordt. Dus iemand die het woord hoort, die begrijpt het, neemt het aan, houdt het in een oprecht en goed hart vast. En die zal ook in volharding vrucht dragen en, 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 eh, en vrucht voortbrengen, de een honderd, de ander 60 en de ander Dertigvoudig. Dus het is heel belangrijk om ons hart te onderzoeken van, hé, hey, waar zitten wij, waar staan wij, en ben ik volkomen bereid, ten koste van alles, zoals een Paulus, die in de gevangenis zat, die afgeranseld is, ten koste van alles, ook als er verdrukking komt, ook als er moeite komt, ook als de verleiding komt, ook als de zorgen komen, te zeggen, nee, maar ik ga door, en ik ga mij richten, op wat God wil, op het evangelie van Christus, daar waardig in wandelen, ik ga de eenheid zoeken, en ik ga me niet meer op mezelf richten, maar ik ga me op de ander en op Christus richten. In diezelfde Korinthebrief, daar zegt Paulus op een gegeven moment, weet u niet dat u Gods tempel bent, te midden van dat hele verhaal, er is verdeeldheid, ik ben van Apollos, ik ben van Paulus, weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, door die verdeeldheid, geloof ik hier, zal God hem te gronden richten. Want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u. Ja, dus pas op als je zegt, ik ben, van, ik ben meer van Onno, of ik ben meer van Philip, of ik ben meer van nou, wie, wie dan ook in de gemeente, of buiten de gemeente. Op YouTube ben ik meer van John MacArthur, laten we er ruzie om maken. Ik ben meer van John Piper. Ja, dat, dat soort verdeeldheden, dat moet er niet zijn. Of qua Bijbelcommentaar moet, moet echt Warren Wiersbe, dat moet echt wel de norm zijn. Hè? Want uh, ja, anders... Nee, Christus is de norm. Christus is de basis. Hele goede leraar, Warren Wiersbe. Ja, maar hij is, hij is niet de norm. Ik ben ook niet de norm, zeg maar. Of ik hoop dat zondagsuster nou, die of die weer de koffie zet. Die maakt zulke lekkere koffie en die andere... Pff. Ik had geen voorbeeld in gedachten. Dat is gewoon zomaar een willekeurig voorbeeld. Er moet, er moet geen verdeeldheid zijn. Over, over wat dan ook moet geen verdeeldheid zijn. Ge, en Colossense zie je ook hoe we met elkaar om moeten gaan. Hè? Als nieuwe mens bekleedt u als uitverkoren God heilig en geliefde met innerlijke gevoelens van ontferming. Vriendelijk. Hè? Vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. En dat is ook hoe Paulus eigenlijk verlangde naar de Filippenzen En ik 1, vers 8 We gezien. God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang met innerlijke gevoelens van Jezus Christus. Als we echt zo in de Heer zijn, echt met hem wandelen, hebben we vurig verlangen naar elkaar. En hebben we ook een houding, en er mogen we in groeien, van innerlijke gevoelens, van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. En dat hebben we zo hard nodig allemaal, want we zijn ja, vaak zo gericht op onszelf. Onze gevoelens zitten vaak zo in de weg met van alles en nog wat. Verdragen elkaar, zullen we ook nodig hebben, elkaar te verdragen. Er zullen irritaties zijn. Vergeef de een de ander. En als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook u doen. En dus als er een klacht is tegen jou, vergeef de ander. Ook als, ook als het onterecht is. En doe boven dit alles de liefde aan die de band van volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. Zie je het weer? Waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. Dus het staat niet op zich, die eenheid, maar het, het, het komt overal terug. En die vrede van God, laat die heersen in uw harten. De, de vrede van God, dat is een vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, de vrucht van de geest. Die geeft de heilige geest. En dan moeten we laten heersen in de harten. Dus dat betekent, blus de geest niet uit. Bedroef de geest niet. Laat dat heersen. En niet iets anders, een ander verlangen. Of focussen op verkeerde televisieprogramma's of wat dan ook. Laat de vrede van God heersen in uw harten. Wat u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. En dus we moeten niet een houding hebben van, nou die broeder zei laatst iets raars in gesprek, of ik zag hem laatst iets doen, of ik hoorde laatst iets in de preek waar ik anders over denk. Volgende keer zal ik die persoon even flink laten weten hoe ik overdenk, en dan ga ik even stevig op mijn strepen staan. Dat is niet de goede houding. Ik hoop dat we daar mee eens kunnen zijn, dat we hier eenheid over kunnen hebben, dat dit niet de goede houding is. Een veel betere houding zou zijn. Ik ben benieuwd of die persoon ook bewust is van dit bijbelgedeelte wat ik nu in gedachten heb. Het zou best kunnen zijn dat die andere persoon dat niet in gedachten heeft. Ik wil met hem of haar in gesprek heren. Echt in liefde en wilt u mij helpen om liefdevol en gevoelig de vraag te mogen stellen of hij of zij bewust is van dit bijbeldeel. Wilt u mij ook openheid geven dat ik misschien zelf iets verkeerd kan inschatten. En dan ga je echt met een, met een, met een nederige houding ga je naar iemand toe, met de openheid van, nou die persoon kan iets uitleggen, en misschien heeft hij een heel goed inzicht, misschien leer ik er juist iets van, hè, of nou, je kunt in twee richtingen zelfs iets leren uit zo'n situatie. Dus dat is, geloof ik, wanneer ik zie van, ja, met innerlijke gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld iemand benaderen, Iemand verdragen. Ja, en nou goed, hier horen we dan ook weer geestelijk op te reageren. Dat is natuurlijk. waar de Bijbel ook toe oproept. Tegelijkertijd staat er ook: Broeders, als iemand onvoeds tot enige overtreding komt. moet u, die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen. in de geest van zachtmoedigheid. En dus. als je iets ziet, is het wel belangrijk. Ja, dat je geestelijke houding hebt, of anders in ieder geval iemand die geestelijk is. Vraag met die persoon te spreken of zo. Zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Hou intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. En dus. Uh, nou, dat is heel mooi als je iemand weer zo kan helpen, als wij elkaar ook mogen helpen. In hoofdstuk 2, vers 1. Zie je dan: als er enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde. Als er enige gemeenschap is van de geest. Als er enige, enige gevoelens en ontferming zijn. Maak dan mijn blijdschap voorkomen. Ja, doordat u eens gezin bent. Dezelfde liefde hebt. één van ziel en één van gevoelen bent. Ik uh, ja, ben me van bewust dat ik 28, 29 wel iets oversla. Dat gaat ook. Uh, dat, dat je in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Hè? En, en in vers 29 staat ook van. En dat we ook voor hem mogen leiden. Maar goed, daar hebben we vorige keer ook al wat stilgestaan bij Paulus die aan het lijden was. Dus ik richt me vooral vandaag ook even op de, de eenheid. Maar in ieder geval in hoofdstuk 2 vers 1. Als er dan enige bemoediging is in Christus. Dat is niet bedoeld van, nou mocht het ooit een keer voorkomen dat er toch een bemoediging zou mogen, <laughs> ze mogen opkomen in onze gedachten. Nee, die, die is er natuurlijk. He, en, omdat, en omdat die er is nou, het is meer omdat dat er is he. als er enige bemoediging is in Christus en die is er als er enige troost is van de liefde en die is er als er enige gemeenschap is van de geest en die is er als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn die, is, he, die zijn er maak dan mijn blijdschap volkomen waarbij ik eigenlijk nog ik wil niet een bijbelinleg doen maar Paulus zegt maak mijn blijdschap volkomen maar Paulus is al een apostel, een gezondene van Jezus Christus. En de schrift is door God ingeven. En ik geloof dat je het ook zo mag lezen dat we hiermee Christus blijdschap volkomen maken. Maak ook Christus blijdschap volkomen en die van Paulus. Doordat u, en ook die van mij en Onno, en van elkaar. Doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoel. En maar als er dus een bemoediging is als er enige troost van de liefde, als er enige, enige gemeenschap is van de geest, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige, innige, leuk hè, al die enige, innige, <laughs> gevoelens en ontferming zijn. Pas dat dan toe, maak mijn blijdschap voorkomen door die eensgezindheid, dezelfde liefde hebben, één van ziel zijn, één van gevoelens, Eensgezind, the same mind, hè? dezelfde gedachten hebben, Dezelfde liefde, dezelfde ziel, één van gevoel. Dan opereer je als een lichaam. Als, je, ja, als al mijn lichaamsdelen samenwerken, moet je in het begin wel even leren, natuurlijk. Ik bedoel, wij hebben een dochter Novi, die is net iets ouder dan een jaar. En die moest wel even leren om te coördineren met die lichaamsdelen. Maar aldoende leer je. Gaat een paar keer tegen de vlakte. Staat weer op, gaat weer lopen, zeg maar. Maar. Uh, <laughs> We komen verderop in Filippenzen 4, heel praktisch, verder broeders, al wat waar is, maakt, maakt deze dingen allemaal praktisch, al, al wat waar is, dus deel de waarheid, al wat eerbaar is, respectvol, al wat rechtvaardig is, gewoon wat goed is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, wat goed klinkend is, als er enige deugd is, als er iets goed is en als er iets prijzenswaardigs is, Bedenk dat. Bemoedig elkaar staat hier. Bemoedig elkaar gewoon door waarheid te delen, door, door reine dingen te delen, eh, liefdevolle dingen. En wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat en de God van de vrede zal met u zijn. Geweldige bemoedigingen. Eh, dus niet, ik ga naar de gemeente en hopelijk komt die ene broeder of zuster niet weer met zijn gezeur over zijn problemen. Hallo, ik heb ook mijn problemen. Het wordt tijd dat daar ook aandacht voor komt. Als we met zo'n houding naar de gemeente gaan, zo van, nou, vandaag moet het maar eens tijd zijn dat er ook naar mijn problemen geluisterd wordt. Ik ben wel klaar met die problemen van de ander. Ja, dat is vreselijk deze gedachte. Ik hoop dat we daar eenheid over kunnen hebben. Of is iemand het niet mee eens? Nee, geen handen, geen handen luchten. Oké. Okay. Veel geestelijker zou zijn, Heer, ik bid tot u. Wilt u mij vandaag helpen in de gemeente om mijzelf weg te cijferen voor anderen? En wilt u mij helpen om een luisterend oor te zijn en helpen om te bemoedigen? Heer, ik wil in geen ding bezorgd zijn, dus niet focussen op mijn problemen, niet focussen op mijn doornen en dissels van het leven, mijn zorgen. Heer, ik wil in geen ding bezorgd zijn en werp al mijn zorgen op u. Maar wilt u mij ook een bemoediging geven vandaag? Maar nog meer dat ik anderen mag bemoedigen. Natuurlijk mogen we ook komen naar de gemeente met een verlangen om bemoedigd te worden. Ik, ik hoop ook dat de Heer mij bemoedigt als ik in de gemeente kom. En gelukkig als ik Gods woord open, word ik eigenlijk altijd wel <laughs> bemoedigd. Maar dat is, dat is toch gaaf als je zo'n gemeente hebt. Maar dan moet je dit ook weer niet lezen: hè, eindelijk krijgt die broeder of zuster deze les te horen. <laughs> Nee, gaat voor ons allemaal, alle, allemaal, geldt voor ons allemaal om onszelf op onszelf toe te passen. Kom hier met de houding om jezelf weg te cijferen. Zoals Jezus deed, waar we naar gaan kijken volgende keer, die cijferde zichzelf helemaal weg. Hij werd een slaaf om ons te dienen. Hij heeft zichzelf extreem vernederd en God heeft hem extreem verhoogd. Ja? Nader tot God, hij zal tot u naderen. Verneder u onder zijn krachtige hand en hij zal u verhogen. En tegelijkertijd, ja, misschien ben je wel iemand die heel veel over problemen praat. Ja, en mag daar ook best naar gekeken worden van, hé, hey, praat ik niet te veel erover? Hè? Dus dat kan, dat kan zijn. Maar twee richtingen op. En misschien heeft iemand wel heel veel problemen. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Dat iemand in een situatie zit waar je echt heel veel problemen hebt. Daar mag er ook gewoon oor voor zijn. Romeinen 12 is ook echt een heel krachtig hoofdstuk. Nadat het hele evangelie, de hele, wat God allemaal gedaan heeft voor ons. En dan heb je jezelf stellen als een, als een levend offer. Je lichaam stellen als een levend offer. En dan komt hij in vers 3. Wat door de genade... Want door de genade die mij geven, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken. Maar laat hij denken in bescheidenheid. Naar de mate van geloof zoals God die aan ieder toebedeeld heeft. Dus als God je een gave gegeven heeft, dan moet je niet hoger denken dan je moet denken. Je moet ook niet denken dat je alle gaven hebt. Niet hoogmoedig zijn. Maar we moeten denken in bescheidenheid. De gaven zijn er niet van, oh, kijk mij. Of, of je hebt de gaven niet en wil alsnog zeggen, kijk mij. Iets verderop zegt hij, laat de liefde ongefijnd zijn. De tussenin gaat het nog over de geestelijke gaven, die ook zijn tot opbouw van het lichaam. Maar laat de liefde ongefijnd zijn. Heb een afkeer van het kwade, houd vast het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor en eer betoond. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vuren van geest, dien de heren. Verblijt u in de hoop. Wees geduldig in verdrukking, volhard in gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen we u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. Verblijt u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar, daar heb je hem weer. Wees eensgezind onder elkaar, streef niet naar de hoge dingen. Maar houdt u bij de nederen. wees niet wijs in eigen ogen. Nou, dat sluit weer helemaal aan bij Filippenzen 2, vers 3. Doe niets uit eigen belang of eigen eigendunk. Dus niet denken, ja, maar ik dit, voor mij is dit echt heel belangrijk in de kerk. Ik vind echt dat dit echt moet gebeuren. Nou, als het iets is wat in de Bijbel zelf niet, niet, niet gebeurt, hè, dan, dan moet daar ook naar gekeken worden, maar... Eigenbelang is vaak hè, dat we iets willen vanuit ons vlees. Of eigen dunk. Veen, glory. Hè. Veen, glory. Veen, dat is. Wat is, uh, is even een Nederlandse woord? Veen is. Uh, ja. ijdelen heerlijkheid. Eigen dunk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Ja, dus. We mogen allemaal in ons hart kijken nederig zijn. En niet denken van, oh, wat ben, oh, iedereen zou naar mij toch moeten luisteren, want ik ben toch zo goed in dit of dat. Vers 4, laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Eh, dus ja, er mag ook oog zijn voor wat van jezelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Eh, dus uh, dat is een een balans daarin, waar, waarbij je ook leert hè, dat je jezelf ook moet verlogen, natuurlijk. Het hele, hele doel van het evangelie, het hele doel van het, ge, ja, het grote gebod, geloof ik, hè, dat is het einddoel nu van het gebod: is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongefijns geloof. Oh, en, en we wijken daar zo makkelijk vanaf. En dat ging mis, ging in, in de Efeze gemeente, waar de mensen, waren mensen weer een andere leer aan het leren. En Paulus moest weer vier Timotheus ingrijpen, moest een bevel geven, geen andere leer te onderwijzen. Niet bezig te houden met verzinsels, hè, wat allemaal twistgesprekken oplevert. Meer twistgesprekken oplevert dan door God gewerkte opbouw in het geloof. Nee, hier gaat het om. Het einddoel van het gebod is liefde die voortkomt uit de reinhart, Een goed geweten en ongeveins geloof. Sommigen zijn ervan afgeweken en hebben ze gewend tot zinloos gepraat. Zij willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij ze zeggen, evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. Hebben ergens weer een eigen belang, hebben ergens weer iets gevonden, willen ze lekker ophameren. Ja, dat is een gevaar. Ook al breng je geen verkeerde leer, dan nog is het een gevaar als je met een eigen belang bezig bent. Het is gewoon volgens mij allemaal... Duidelijke Jantje-Pietje-taal. Het is volgens mij geen hogere wiskunde wat hier staat. Alleen de toepassing. <laughs> ja, dat is wel een hele uitdaging. Maar goed, ja, wat dat betreft werk aan de winkel. En uh, Ik denk dat het heel belangrijk is voor ogen te hebben. Wat is de wil van Christus? Hij bad echt voor zijn sterven. Dat ze allemaal één mochten zijn. Zoals de Vader en Jezus één waren. Wij zijn zijn lichaam en overal zie je, ik heb best veel teksten laten zien, zie je hoe belangrijk die eenheid is. Eén van gevoel, één van denken. Hier staat weer eensgezind, dat is one of mind, één van denken. Dezelfde liefde hebben we, één van ziel, één van gevoel zijn. En we doen dat met ja, de houding die geestelijk is, maar ook kijkend naar de houding van Christus, die een slaaf werd. Die andere mensen de voeten wassen, dat was een, dat was een hele smerige klus. En de volgende keer kijken we ook naar het getuigenis, getuigenis naar de wereld dat dat geeft. Ik denk ook dat het vooral gewoon goed is om ook zo te bespreken: van ja, op welk terrein kun je nog groeien? Op welk terrein is er nog winst te behalen? En misschien elkaar te bemoedigen ook van hé, hey, ik heb daar in het verleden mee geworsteld en. Daar ben ik in gegroeid, hè? dat we iets mogen zoeken. Even een stukje terug. Wat hieronder valt. Wat waar is, wat eerbaar is, wat rechtvaardig is, wat rein is, wat lieflijk is, wat welluidend is. Als enige deugd is, iets prijderis, waardig is, bedenk dat. En mogen we elkaar door de week ook mee bemoedigen op de, op de app. Maar laten we in ieder geval uh, bidden hiervoor, dat God ons hiermee helpt. Ja, mijn vader, Heer Jezus, dank u wel dat u ons, Heer Jezus, als hoofd oproept om waardig het evangelie te wandelen. Om waardig te wandelen de roeping waarmee we geroepen zijn. En dat dat is een eenheid. Dat u, Heer Jezus, wil dat uw lichaam op andere plekken ook aangeven als uw bruid, dat u wilt, Heer, dat we in eenheid wandelen in overeenstemming met uw wil. Zoals ook wij willen, ja, dat onze armen en benen gewoon goed gecoördineerd samenwerken. Dat ons lichaam doet wat ons hoofd wil. Wilt u ons helpen om ons te voegen onder uw gezag, om ons te vernederen voor u, ook naar de ander, om nederig te zijn, Heer. Om dienaren van elkaar te zijn. Om elkaar in liefde te dienen. Niet ons eigen belang te zoeken. Geen eigen dunk te hebben. Oh, kijk mij hoe goed ik ben. En dat we dat ver van ons weg mogen doen. Heer, dat we naar de gemeente komen met een houding. Om te zoeken wat voor de ander beter is. Om een luisterend oor te zijn. Ook als we moe zijn, ook als we het zelf zwaar hebben. Ja, als iedereen het moeilijk zou hebben en niemand oor heeft voor elkaar, wat voor getuigenis zouden we zijn? Wilt u ons helpen om ja, echt hierin te groeien? Wilt u ons de terreinen laten zien hier waar we moeten verbeteren? Wilt u ons helpen om een geestelijke houding te hebben, niet een vleeselijke houding? Dat er geen ruzies zijn. Als iemand een klacht heeft, dat we elkaar vergeven. Dat we elkaar verdragen. Help ons om naar elkaar te kijken met de liefde, Vader, die u had. Dat we ons helpen om met de liefde naar elkaar te kijken die u, Heer Jezus, heeft. Dat u bereid was uw leven af te leggen als almachtige God. Om ons te dienen. Heer, wat een heerlijkheid zou dat zijn. Als we dat in de gemeente doen, in de gezinnen. Wat een, wat een ongelofelijke blijdschap is er dan bij u. Dat u ons helpt om zo uw blijdschap voorkomen te maken. En stel, Paulus was er nog geweest dat we zijn blijdschap voorkomen hadden kunnen maken. Dat we op die manier mogen denken. En handelen. Heer, dat vragen we. Yeah, we beseffen dat we echt u daarvoor nodig hebben, want zonder u kunnen we niks doen. In Jezus' naam. Amen.